Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Меня зовут Назим, я занимаюсь фронтенд-разработкой и сегодня расскажу про статический анализ кода. Сейчас очень много хаоса вокруг нас и я думаю, каждый из нас это ощутил на себе. Но я думаю, каждый из нас стремится делать свое дело наилучшим образом на своем месте, поэтому э, лично у меня лучше всего получается бороться с наращиванием хаоса. И об этом я расскажу на сегодняшнем докладе. Э, собственно, статический анализ кода, что это такое? Это анализ кода, который выполняется статически, то есть без э, реального выполнения э, программного кода. Э, для статического анализа характерно поиск э, нарушений синтаксиса, э, каких-то небезопасных конструкций, плохих практик и, и так далее. И в целом, если говорить о статическом анализе в пирамиде тестирования, возможно, вы видели эту пирамиду, да, в, в вершине которой находятся end-to-end -end тесты, как самые медленные и самые дорогие в написании. В основании пирамиды находятся юнит-тесты, как, которые выполняются, пишутся проще всего и выполняются быстрее всего. Вот. Но в целом можно эту пирамиду расширить и в основание поставить compile time тесты. То есть это тесты, которые выполняются или на этапе компиляции, или просто в вашем редакторе в процессе написания кода. То есть это все type-чекинги, скажем, с помощью TypeScript, и весь статический анализ синтаксиса, каких-то best практик правил написания кода и так далее. Собственно, давайте начнем с нарушения синтаксиса. Я всегда начинаю этот пример с показа вот этого кода и задаю вопрос, как вы думаете, какой результат будет выполнение этой функции. Обычно э, все концентрируют свое внимание на второй строчке, на том, как э, count возводится в степень двойки. Э, и многие думают, что э, в этом месте возникнет ошибка. Э, на самом деле это специально для отвлечения внимания, то есть это новый синтаксис возведения в степень, здесь не будет ошибки. Э, ошибка возникнет, э, точнее функция выполнится, она не rejectнет, не, не выбросит никакой ошибки, она просто вернет undefined. Почему? Потому что count++ на последней строке мы перенесли на следующую строку. Соответственно, JavaScript поставит точку запятой после слова return. Return — ничего, то есть да, вернуть undefined. Соответственно, count++ — это просто недостижимый код, который не выполнится и не выбросит никакой ошибки. Другой пример. Здесь тоже большинство людей, когда видит этот код, говорит, что здесь, скорее всего, возникнет ошибка, потому что что это за, за оператор такой? Стрелочка. Да? То есть мы знаем, как пишется стрелочная функция, но вот это какой-то новый оператор, и, скорее всего, его нет в JavaScript. Нет. На самом деле это просто декремент постфиксный. То есть мы делаем а минус-минус, дальше знак больше, чем b. То есть это валидный JavaScript-код, который просто отформатирован таким странным образом. Вот, соответственно, декремент А уменьшит единицу да, на минус 1 и проверит со значением B. Таким образом, мы видим, что э, синтаксические ошибки — это не просто там, вопросы того, как поставить точку запятой, в каком месте, в каком месте сделать перенос, поставить запятую или нет. Эти ошибки, они не только стилистические, но и могут вызывать разное поведение функций. 
Для решения этих проблем, я думаю, многие из нас используют Preter. Скорее всего, вы знакомы с этим инструментом. Это код-форматор, в документации которого написано, что он с сильным мнением о том, как форматировать код. В базовой конфигурации вы можете выбирать очень ограниченное число параметров, которые можно настроить. Ну, их буквально можно посчитать по, по, по пальцам. Да? То есть вы выбираете размер отступа, тип отступа, ставить точки запятой или нет, тип кавычек и такие вещи, как висячие запятые и так далее. То есть за вас претер форматирует код определенным образом и настроить его поведение можно в, в ограниченных рамках. И это очень большое преимущество этого инструмента, потому что в команде заканчиваются споры о том, как будем мы там, не знаю, в, скажем, в объекте ставить пробел после открытой скобки или нет и так далее. То есть вот такие мелочи, по ним все споры заканчиваются, а по вот этим, по этой базовой конфигурации можно с командой один раз собраться, договориться по ширине строки, по типу переносов и один раз этот вопрос решить и больше к нему не возвращаться. При этом в идеальной ситуации подключать претер через, с помощью ESLint-а. То есть есть Extended, расширение для ESLint, он так называется, Preter Recommended. Подключаем его как плагин и в правилах, в метке Rules указываем, что все замечания Preter подсвечивать как ошибки. Что нам это позволяет делать? Это нам позволяет форматировать весь код с помощью ESLint. То есть, скажем, с помощью команды ESLint "-fix", мы можем отформатировать или конкретный файл, или весь проект. Ну, и то есть у нас нет уже двух источников правды, да, то есть правила, которые есть в ESLint, в них интегрируются правила претера и с той точки зрения, чтобы между ними не было никаких противоречий. Таким образом у нас получается один инструмент, это ESLint, который хранит собственные правила и вызывает правила претера. Естественно, все это отлично работает с TypeScript. Единственное, что нужно подключить плагин TypeScript ESLint и в парсере указать, что мы пишем на TypeScript, чтобы AST-дерево при разборе ну, работало корректным образом. При этом, естественно, так как возможности настройки проектера очень ограничены, бывают ситуации, когда, например, мы хотим отформатировать код каким-то образом. Например, у нас есть некая матрица, и если мы сделаем автофикс, то претер вытянет все это в одну строку, что нам не хотелось бы, да? Мы хотели бы визуально видеть, как столбцы соотносятся со строками. Для этого, естественно, есть команда претер игнор, поэтому в этом плане можем, на этом можем не останавливаться. Главное, что на данном этапе у нас прекращаются бесполезные споры о том, ставить точки запятые или нет, где их ставить, как ставить запятые и так далее. Синтаксическими правилами закончили. Дальше, собственно, ESLint. Самый известный инструмент для статического анализа кода. Я думаю, вы тоже с ним известны. В нем куча правил. Есть готовый конфиг предустановленных правил, которые так называются ESLint Recommended. При этом инструмент очень развит. В сети есть огромное количество для готовых конфигураций для этого плагина. Самый известный это конфиг от Airbnb, от Google, Standard, JS и так далее. Но в чем проблема всех этих правил? Во-первых, проблема в том, что они смешивают в себе и стилистические, ну, скажем, синтаксические правила, и какие-то best практики, запахи кода, какие-то возможные ошибки и так далее. То есть в них нет разделения на стилистические и на логические правила. Это огромный минус данного инструмента. И когда я выбирал конфиг для ESLint, 
я составил требования, которые хотел бы видеть в этом конфиге. Во-первых, чтобы в нем не было никаких стилистических правил. Раз мы подключили инструмент Pretter, то ну, кажется, что нужно пользоваться им по полной, и пусть все правила стилистически он возьмет на себя. Второе. Не хотелось бы, чтобы в нем были проверки типов, потому что ну, ESLint, есть некоторые правила ESLint, которые умеют проверять ошибки типов. Но если бы... Ну, тут есть две ситуации, да? Если я не использую TypeScript, то кажется, что мне не нужны проверки типов. Если я использую TypeScript, то этот инструмент, опять же, становится бесполезен, потому что э, тип, система типов в TypeScript намного сильнее, чем те статические проверки, которые может выполнить ESLint. И третий, самый главный пункт, чтобы в нем не было неоднозначных правил. Скажем, в конфиге Facebook, ну, это касается, на самом деле, всех конфигов, есть много правил, которые включается или, наоборот, выключается без какого-либо обоснования. И это просто чье-то мнение, которое не имеет никакой научной или статистической базы под собой. И ну, хотелось бы этого избежать. Я стал искать эти конфиги, не нашел, который бы полностью устраивал меня, поэтому мы с командой составили свой собственный конфиг, назвали его Silence. Потому что после установки этого конфига все Споры внутри команды прекращаются. Подключается он очень просто. Это ESLint-конфиг. Подключаем плагин Pretter. В экстендах указываем Silence. Все, собственно, плагин подключен. И теперь давайте пробежимся по пунктам, которые включают в себя в пакет ESLint-конфиг Silence. Первое, самое главное, это устаревшие возможности языка. Ну, мы все знаем, что JavaScript существует много лет, он очень бурно развивался последние годы, и ну, за все эти годы накопилось очень много функционала, который или небезопасен, или который устарел, для которого есть лучшая альтернатива и так далее. Например, WIS. Возможно, вы это не застали, эту конструкцию языка. То есть здесь мы можем указать некий объект как контекст для вызова некоторые команды. Вот. Ну и это, во-первых, небезопасная конструкция, она непонятна и так далее. Кажется, самое простое, что мы можем сделать, ее выключить и никогда ей не пользоваться. Также eval, да, то есть мы можем выполнить произвольный код в виде строки, что крайне небезопасно и нужно в очень-очень-очень ограниченных случаях. И самое простое, что мы можем сделать, его выключить. Это, кажется, какие-то базовые капитанские вопросы, но на самом деле JavaScript настолько выразительный и богатый язык, что у нас есть э, возможность э, неявного вызова кода с помощью setTimeout. То есть ну, мало кто об этом знает, мы можем передать туда строку с произвольным кодом, и она выполнится. Э, дальше... Базовое правило, которое легче запретить, да, это использование двойного равенства для сравнения. Опять же, мы знаем из практики, что очень много проблем с этим, этими сравнениями. И единственный момент, в котором это сравнение может быть полезно, когда мы сравниваем с налом. Да? То есть это так называемая проверка на нил, когда нам нужно проверить, что это или null, или undefined. Вот. Но если достаточно умный, и он понимает, что в этом случае он разрешит вам писать таким образом код, во всех остальных нет. Большое количество лейблов да, приводит к лапшикоду, поэтому ну, от этой практики отказались. Но у нас есть такой э, крутой инструмент 
на фронтенде как Svelte, который использует лейблы для э, компиляции, для э, помощи компилятору, так как Svelte вообще в целом это фреймворк, э, в котором есть этап компиляции, и чтобы подсказать компиля компилятору э, некоторые моменты, в нем используются лейблы. Вот. Правило, которое гласит, что общее важнее частного, означает, что мы запрещаем все лейблы, э, но если, допустим, вы конкретно в своей команде используете Svelte, то вы можете запрет лейблов, правила по запрету лейблов просто отключить и двигаться дальше без него. Или, скажем, битвы операции. Да, если вы, я не знаю, разрабатываете игры или какую-то сложную геометрию, какие-то вычисления, то вам нужны битвы операции. Но в 99% веб-разработке вам это не нужно. Ну и при этом битвы операции, они таят в себе, ну, могут вызывать скрытые ошибки. То есть в том месте, где вы хотели написать, поставить два амперсанта, да, чтобы написать условия с и, вы можете пропустить один амперсант, и получится битвая операция, которая выполнится совсем с другим результатом. То же самое для или. На своей практике я видел в кодовой базе, прямо в продакшене, когда в фильтре использовалось условие, и нужно было указать или да, с помощью двух вертикальных э, палочек, а там была указана битва э, команда. Поэтому в общем случае мы запрещаем битвы операции, чтобы не спутать их с логическими, но если вы, именно для вас это нужно, вы можете отключить это правило. Следующий принцип, которому мы следовали, это давать э, вещам свои имена. Скажем, у нас есть конструкция try-catch, и мы знаем, что в catch мы получаем error. При этом э, творческие разработчики могут э, написать там «all no» или какие-то еще странные выражения. Вот. И нам кажется, что если кетч ловит ошибки, то аргумент кетча так и нужно назвать или «error», или ну, сокращенно «r», или если это какой-то конкретный тип ошибки, там авторизационная ошибка или э, ошибка файловой системы, ну, так и нужно написать там «fs error», скажем. Вот. Поэтому все эти названия, они как бы могут выглядеть смешными и веселыми, но только до тех пор, пока ты разрабатываешь один. Если ты делаешь это в команде, то лучше здесь, конечно, использовать э, одинаковые названия. Или, скажем, промис. Да? Мы знаем, что промис э, принимает э, двумя аргументами. Это э, resolve и reject. Э, и часто можно увидеть, там где-то называют эти аргументы ok fail, success, э, error и так далее. Мы сошлись на том, чтобы назвать вещи своими именами. Ну, естественно, вы знаете, что в JavaScript переменные, названия переменных могут содержать любые символы, Unicode последовательности, соответственно, даже можно использовать эмоджи. В нашем конфиге мы не стали указывать именно, как, какие давать имена переменным, да, потому что это, ну, кажется, нерешаемая проблема в программировании. Но, по крайней мере, мы знаем, что не нужно давать э, переменным имена эмоджи на русском языке и так далее. Поэтому э, ну, с помощью этой конструкции мы говорим, что просто в именах переменных, функций и так далее не должно быть каких-то специальных символов. Ну, это довольно часто, на самом деле, бывает в проектах, и в реальных проектах э, я замечал, что, например, Кириллическая S да, указывается вместо латинской буквы C. Визуально они выглядят одинаково, но может быть смешение букв. Следующий принцип — это сужение выбора. Что это значит? Давайте посмотрим на конкретном примере. 
Вот давайте подумаем, сколько существует методов перебрать массив в JavaScript. У нас есть for с индексом, у нас есть for of, for each, while, do while. Ну и при этом есть специфичные методы, да, которые имеют, несут синтакси, э, смысловую нагрузку, но ими тоже можно перебрать массив. Да, это map, reduce, reduce write и так далее. Э, при этом, э, если вы знакомы с языком Golang, э, в нем существует только один способ перебрать массив. Это for с индексом. На самом деле это сделано не случайно. Это один из принципов Голенга ограничивать выбор, чтобы одну и ту же вещь можно было сделать желательно одним способом. Если, например, вам нужен бесконечный цикл, аналог вайла, то вы просто не указываете аргументы, и таким образом вы указываете просто for без аргументов. К чему-то подобному хотелось бы прийти в своем конфиге. Есть две ситуации, аналогичные принципом голенга да то есть у нас в одном случае э, у нас есть два варианта которые плюс-минус равнозначны выбирая между ними это может быть вкусовщина э, но в любом случае э, мы приняли для себя решение что консистентность важнее в данном случае например как нам взять под строку в JavaScript? Э, мы можем сделать substring мы можем сделать slice мы можем сделать substr да, и лично я никогда не мог запомнить между ними разницу. Да. Какой-то принимает первым аргументом начало под строки, да, а вторым аргументом конец. Какой-то из этих методов принимает первым аргументом начало, а вторым аргументом количество символов, которые нужно взять из строки. И кажется, что из всех этих вариантов самый мощный это slice, потому что он умеет э, ходить из конца э, строки, он умеет работать и с массивами. И если мы будем везде использовать его, то нам не придется запоминать эту разницу между методами. Или другой пример, когда варианты не просто плюс-минус одинаковые, а когда один из вариантов намного лучше, чем другой. Например, у нас есть массив или строка, и мы хотим узнать, входит ли под строка в эту строку или входит ли элемент в массив. Мы можем написать, что не равно минус 1, мы можем написать через двойное, через тройное равенство, при этом мы можем с помощью индексов сделать проверку больше единицы или больше или равно нуля. При этом мы могли бы здесь выполнить двойную битовую операцию, но благо битовой операции мы запретили выше. Собственно, если есть несколько вариантов, и один из них намного лучше, такой как метод includes, который работает и с массивами и строками, то мы приняли для себя решение исключить все остальные варианты. Ну и то же самое с регуляркой, да, если регулярка проверяет только э, то, что начинается ли какая-то строка вот с этой подстроки, то у нас есть в новом стандарте э, методы start with и end with. Опять же, если в вашем проекте вы поддерживаете браузеры, в, которых, в стандарте которых еще нет этих методов, ну, кажется, проще всего использовать полифилы и не пытаться регуляркой решить данные проблемы. Следующий момент – это субъективность. Когда один вариант не намного лучше другого, да, то есть когда э, несколько вариантов выбора для нас открыты для субъективной интерпретации. Э, скажем, коллапсир, э, разборный if. Да, то есть мы э, можем условия написать, э, как указано выше, э, или мы можем 
вытянуть все это условие в одну строку. То есть код эквивалентный, но кажется, что второй и лучше читается, и потенциально может содержать меньше ошибок, меньше хрупких мест, если у нас какие-то else еще появятся. Или инвертированные булевые проверки. Да? То есть зачем нам делать expression, в котором проверять через отрицание, если мы можем просто сделать обычную проверку в лоб. То же самое касается одиночных булевых ретурнов. Да? То есть если у нас есть некий expression, который возвращает true или false, то, соответственно, мы можем это выражение вернуть. Нам не нужно выполнять это выражение if и возвращать true или false. Если достаточно мощный инструмент, который может анализировать AST и дерево и ваш код и понимать, в каких местах ну, вот подобные случаи. Чуть-чуть более сложный пример. Это правило указывает предпочитать мгновенный возврат. То есть, если у нас есть некое выражение, мы можем его присвоить к переменной и, потом, и вернуть эту переменную. Вот. Но кажется, что это не имеет никакого смысла, мы можем просто вернуть это выражение. И часто э, разработчики говорят, что вот, я это выражение присваиваю к переменной, и она именована, она имеет какое-то значение. Но э, если функция что-то выполняет, то в имени функции должно содержаться то, что она вернет. Нам не обязательно для этого заводить переменную, чтобы объяснить, что мы хотим вернуть, потому что функция, имя функции должно говорить о том, что она вернет потенциально. Следующая категория ошибок, один из принципов, который мы приняли, это попытаться детектировать как можно большее число потенциальных ошибок. Например, дублирующий бренчи в условии. Да? То есть если мы видим, что если что-то сделай это, Иначе сделай то же самое. Ну, очевидно, здесь какая-то ошибка. Она же, ну, визуально мы ее видим в if или в тернарном операторе. Но если это какой-то большой switch, мы можем ее спокойно пропустить. Следующее правило – идентичные кондишены. Скажем, если парам, 1, парам равен 1, делаем то-то, то-то. И в конце иначе парам равен 1 и делаем что-то другое. Ну, здесь потенциально огромная ошибка и хотелось бы, чтобы наш конфиг это отлавливал. Собственно, он это и делает. Identical функции. В больших файлах обычно это бывает, или в больших классах. Два метода содержат аналогичное тело, то есть делают то же самое. Кажется, зачем это нужно, если функция полностью идентична, да, или метод класса, то нужно ее просто удалить, удалить как дублирующий код. И то же самое касается идентичных экспрессионов, когда мы говорим, что или а равно условия а равно b и а равно b. То есть мы понимаем, что это условие ну, всегда будет выполняться. Да? Ну, в данном случае оно избыточно. Или когда мы сравниваем а больше, чем а. Окей, несколько выводов. JavaScript как язык, он имеет долгую историю. Скорее всего, вы видели некие шутки, да, которые их называют vtf.js когда некоторый код ведет себя не так, как, от него ожидал, как, как мы это ожидали. И статический анализ кода, он как раз может не только сделать вашу работу более приятной, но и спасти вас от подобных ошибок и помочь командной разработке. Итак, статический анализ — это не просто изучение каких-то синтаксических ошибок или выявление каких-то точек запятых, запятой и так далее. На самом деле ESLint делает это плохо, вот именно синтаксические какие-то правила. Поэтому для этой категории ошибок 
желательно использовать претер, так как в нем уже все преднастроено и вам не нужно ковыряться в настройках. А для претер, так скажем, ESLint конфиг из мира претер, это ESLint Silence, если... В принципе, там больше 200 общих правил. Там есть э, крутые правила из многих пакетов, таких как Sonar.js, Unicorn. Есть поддержка, естественно, TypeScript. Э, в целом э, можно его использовать. Все, спасибо за внимание. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.